0: 为什么难？其实我觉得，这个主要是源于自己的不安全感，害怕改变，对自己的怀疑。对于我来说，这一点也离不开我自己的原生家庭，因为我不是一下子变得这么没有安全感的。冰冻三尺，非一日之寒，这是一个量变，最后引起的质变。从丽丽之前联系我的时候，问我是不是想跟群里姐妹分享我的成长。我就开始特别紧张，然后我第一反应是不行，我做不到，我觉得我没什么可分享的，我自己都还没有真正走出来呢。然后我当时都没有多想，就马上跟丽丽说出了我的感想，我说我觉得我好像没什么可以分享的，我也只是才开始而已。现在我特别感谢当时丽丽她鼓励我，说呃觉得我就是她鼓励了我一些话。嗯，具体什么我现在忘记了啊。但是就因为他说的那些话，让我意识到我当时那种紧张和抵触情绪，然后我就慢慢的试着去接受他，不是批判就是接受，就觉得哦，我知道了，我现在在紧张，在抵触这种情绪，然后我去想，我为什么会紧张？我怕我自己说的不好，或是无意中传达的负能量给大家吗？那再深一层呢？其实我是希望我的分享可以帮到大家，这样我能得到大家的认可。其实说到这里，归根结底就是我自己的存在感和渴望被认可的资格感在作祟。那现在我知道我紧张的真正原因了，我理解这种紧张，我也欢迎这种紧张，因为它的出发点是好的，是正面的，而且我也相信大家能够感受到。现在呢，我也正在尽最大的努力跟大家分享我吸收到的正能量。所以最后，我现在就紧紧张张，舌头打舌舌头还有点打结的来跟大家，呃，说我的成长。其实对于其他事情也是一样的道理。当我们当我们往更深一层去探查的时候，我们会发现，有时候困扰我们的其实并不是问题的本身。然后我其实希望群里的姐妹尽量先先从不传播抱怨开始。我为什么要用传播这个词儿？因为我相信大家进这个群其实都不是为了抱怨来的。但是我不知道你们有没有同样的感受？每当看到群里姐妹抱怨的时候，我其实不单单是只看着别人的抱怨，我也会开始联想到自己的。虽然有时候我并没有站出来抱怨，但是我内心里。却开始有一些反复，抱怨一些人，抱怨一些生活等等等等。但是这些抱怨对我的生活有什么益处吗？我的抱怨改变了现实吗？没有，它只是让我的情绪变得很糟，然后我又进入了情绪带给我的陷阱，又开始自爱自怜。其实有些姐妹她们在诉说自己的时候，她的初始心并不是来抱怨的。只是想简单的介绍一下自己的情况，让大家了解一下他。但是有的时候说着说着，负面情绪可能就回来了，抱怨就开始了。大家也都知道，女人嘛，其实就是喜欢坐在一起东拉西扯，所以大家就会不由自主的跟着前面的主题一路下去，这样就开始一个小线头，然后慢慢拉着拉着，我们就拉出来一个绕地球几圈的。线有没有像香飘飘的业绩一样？所以你觉得你现在要怎么办呢？你是继续坐在这里扯线头，还是把过去好好收好，然后重新编织自己满意的另一件毛衣呢？除去这个，我也经常想，离婚后我的孩子怎么办？我的父母怎么办？这个问题我问过自己，也问过别人。但是在别人那里，我得到的答案是，这都是你的借口。然后我就开始想，这真的是我的借口吗？我开始不肯承认。但是有问题存在，就肯定有他所属于的答案。然后我就慢慢去想，呃，我的父母怎么办？我的孩子怎么办？然后我就觉得，父母他们是成人，这个问题应该比较好解决。所以我先从他们的角度去想，其实父母对于我们来说，就像我们对孩子一样，只要我们过得好，他们怎么样都可以。所以我就发现，就这么简单就解决啦。问题又回到了我们自己身上，现在就变成了我怎么样过好自己的日子，这样是不是就简单多了？因为我的事，我有完全有能力去解决、去改变。我过好了，我父母看到我过好了，他们自然也就能够放心。再说孩子，我觉得经济上其实大家都有办法去解决。嗯，因为只要是钱能解决的事情，就都不是事儿。毕竟我们其实都不缺胳膊不缺少不少腿的，我们还有疼我们的父母在背后给我们的精神支持或者物质支持。而且其实钱少有钱少的过法，钱多有钱多的过法。嗯，其实不用我多举例，不管是历史上呀，还是现在，在我们周或者是我们周边都有不少，虽然没有很好的物质，但是过得依然很开心的人，把钱当回事的，有没有可能是我们自己呢？反正，在我来说，小孩子他并不在乎自己穿的是阿玛尼呀，或者什么名牌，还是淘宝款，对不对？他们就觉得我只要开心就好。所以，让大家最揪心的应该还是孩子心理上的问题，对不对？其实孩子并不知道，至少没有完全正确的理解离婚是怎么一回事。那现在我们就回到之前我说到的那三件事：老天的事、他的事、我的事，来看看，来试想一下孩子是怎么想的。首先，孩子这个孩子成为了我们的孩子。我觉得那是老天的事儿，当然有些书上就就把它说成这是孩子自己的选择，但是我觉得还是把它归到老天好一点，要不然我会觉得我们家孩子怎么这么不会啊，对吧？嗯，所以呢，孩子成为我们的孩子，这是老天决定的事，说明我们跟孩子有缘，这一点我们是没有办法去改变的。然后呢，我们离不离婚，你觉得这一点对于孩子来说？这是谁的事呢？这是别人的事啊，这并不是孩子的事，因为孩子没有去离婚，对不对？因为对他来说，其实离婚也只是爸爸妈妈不住在一起，也不睡在一张床上而已。那什么是孩子自己的事呢？那就是他还是爸爸的孩子，他也是妈妈的孩子。这个东西跟我们有没有那个证完全没有关系。所以我们常说血浓于水，对吧？所以对孩子来说，只要妈妈还爱他，爸爸还爱他，那么就可以了。所以我觉得，与其说离婚给孩子们带来了怎样的伤害，不如说离婚后我们的状态和心理给他们带来了怎样的伤害。其实孩子都是特别聪明、特别敏感的，而且这一点孩子越小会越明显。对这一点，我也特别有体会。像之前。孩子还小的时候，我抱着孩子，他总是特别烦躁，而且特别爱哭闹。但是当时他爸爸抱着他的时候，他就会很安静。啊，但是之前我还经常就是说，孩子爸爸，你怎么光是这样傻看着他，大眼瞪小眼，然后也不跟他说话，不跟他沟通啊？孩子爸爸回了我一句说：“你不知道，我们在做心灵的沟通。”我当时我觉得这是这是瞎扯吧，但是我现在回想起来。真正的理解了，确实是这么一回事。因为当时，你们想想，孩子还特别小的时候，我们说的话，他真的能够理解吗？你说出一个词，他能理解是什么意思吗？他哭，难道就是因为你骂他啦？他能听懂吗？但是如果你笑着骂他的话，他还会哭吗？其实，他，我觉得孩子当时是感受到了大人的情绪。然后他那个时候孩子还小，他不并不懂得就是如何用他的自己的防护罩去阻碍你发出的负能量，他只能全然的接受。所以当时我烦躁的时候，孩子也会烦躁。我抱着人，我抱着孩子的时候，我人在，但是我的心不在，我的心可能在忙着担心这个，担心那个，发愁这个，发愁那个。所以我当时并没有活在当下，我没有跟我的孩子在一起，然后他感受到了，他感受到了我的烦躁，感受到了我的焦虑，所以他也表现了出来。所以我觉得对于孩子来说，我们真的是不需要刻意去做什么，我们只要从改变自己开始，让我们自己的内心真正的阳光起来，我们的孩子就能感受到。然后等孩子长大以后。他们也会面临他们自己的功课，这都是我们每个人成长必经的过程。而且对于这一点，我觉得同样也可以用到我们的父母身上，因为父母年纪大了，他们的心理也会比较脆弱、比较敏感。虽然说他们阅历多吧，但是我觉得我们的父母好多也都是迷失了自己，他们都是活在别人的眼光和评价中。但是不管怎么样，请大家相信，为母则艰。只要你过好了，不管别人说什么，你们的父母心里其实都是安心的。然后，另外我要说一点，就是我前面不止一次提到说原生家庭。我需要解释的是，在我们深入自己的时候，试图找到问题的根根源所在的时候，呃，其实并不是说要把我们的责任去归咎到原生家庭或者是我们的长辈。因为其实这样又误入了一个我是受害者的陷阱。我们要知道的是，我们的父母在他们当时的年代已经尽他们的全力把我们照顾到最好了。难道，呃，你想想，难道不是这样吗？要不然我们现在哪有时间在这里讨论我的婚姻失败啦？我要怎么办？呃，我觉得我们应该现在可能就没有空闲去考虑这些，而是担心下一顿饭能不能吃饱，对不对？我们。所以，我们现在还知道，呃，我们面临这样的问题，需要讨论，需要学习。这就说明我们的父母已经尽了他们最大的努力，让我们有机会来接触到这些，让我们可以在这个就是尽量少的去把我们的这个精力去重复在我们的孩子身上。所以，我觉得我们首要的任务是强大自己的内心。我知道这个其实蛮难的。像尤其像我，我一直其实都没有停止工作，没有停止跟外界沟通啊之类的，都很难。但是大家为什么不试一下呢？如果你不试一下，你怎么知道自己是不是可以做到，对不对？你自己的快乐只能靠你自己去争取。所以这个问题，我的孩子怎么办？我的父母怎么办？我觉得它本来就是一个伪命题，因为它的根源还是我们要首先知道自己怎么办。你知道自己怎么办了，其他两个问题就迎刃而解了。你觉得呢？我相信生活其实就是不停的给我们功课，让我们然后让我们带着问题去探索、去享受、去成长。嗯，不管怎么样吧，其实都有一个宗旨是不变的，就是回归到我们自己的内在，我们才能找到问题的答案。我们只有学会了爱自己。才能有力量去爱别人，也有魅力吸引别人来爱我们。你若盛开，蝴蝶自来自来，对不对？然后婚姻其实应该是我们人生旅程中的锦上添花，不是雪中送炭。所以，我们首先要做出的就是活出自我，照亮自我。那么这样的话，我们自然也能照亮我们的周围。其实这也就是之前竹志间提到的吸引力法则。最后我要说的是，在成长的路上，负面情绪其实随时会来敲门，然后那个时候不要紧张。如果自己无法面对的话，可以找朋友，或者是群里气场比较和的姐妹多聊一聊。像我其实前几天也也是又有了负面情绪，然后跟正正沟通了一下，才又开始往前又迈了一步。而且像竹之间。李莉之前也给过我很多法律方面的建议。人非圣贤，连经验丰富的心理医生都会有负面情绪，然后他们有的时候也会去找心理咨询师。所以，我们有负面情绪，这都很正常。但是，关键是出现了这种情况，我们怎么面对？我们有没有问问自己：我是谁？我怎么啦？我想要的是什么呢？我想要成为什么样子呢？然后我想说的是，呃，对于我们群里的领导在群里强调说，呃，尽量不要不要传播负面情绪，尽量不要抱怨。当他们这么说的话，说的时候，我希望大家能够尊重他们，因为这真的是他们是纯公益的在做这个事情，像群主啊、正整啊、朱之间啊。他们每天其实都还有自己的工作要忙，还要顾孩子，要顾家里的老人。然后他们为什么为什么愿意来群里分享？为什么愿意来群里跟一些姐妹们聊天谈心？其实就是因为他们知道单亲妈妈很辛苦，对吧？大家都知道，因为大家都是这样子过来的。呃，然后他们走出来了，他们也想要凭借自己的力量来进。就是尽可能的去帮助其他的姐妹，让帮助姐妹们从尽快的从这个阴影里面走出来。所以，其实大家不能完全认同他们，那么我觉得也要也要带着一份感恩，带着一份尊重去理解他们吧。嗯、呃，我的分享就到这里了。然后，其实现在还有还经常会有负面情绪来骚扰我，但是频率正在降低。而且，其实我现在还蛮欢迎这些情绪的，因为我觉得每次低潮的时候，其实都会是我成长的一个契机。我迈出了第一步，我能做到，我觉得你也能做到。而且，我希望以后群里能够有更多的姐妹站出来，分享自己的第一步，让我们一块儿来成长，对吧？在未来遇见更好的自己。谢谢大家，谢谢群主，谢谢正正，谢谢朱志坚，还有谢谢其他好多好多姐妹，谢谢。我刚才发的这是，呃，中央电视台之前一个一个咨询栏目里面就讲到了一个原生家庭，然后下半段等一下我再翻出来发给大家。然、啊、后我看到这里面有一个问题，就是说，呃，在很多场合会不自觉的想到过去，不怨恨太难了。怎么才能有效的做到不怨恨？嗯，这一点我觉得，呃，当你想到过去的时候，你先把自己拉回来，深呼吸一下，然后你先感受一下你的脚站在地上，然后你觉得你的脚趾头也在呼吸，你的身体也在呼吸，先回到自己的身上，嗯。啊，我想一想啊，因为其实我也是初级阶段嘛，呃，建议可能不太、不太、不太正规啊。反正就是真的是要关注到自己。我也经常会回想过去，然后回想的时候，我想哦，我又在想过去了。为什么想过去？因为我无聊了吗？我可以找点其他的事情做呀，我可以看看书，我可以呃听听歌。但是如果说你这个情绪很重的话，那么你就停下来。去感受这个情绪，你怨恨为什么怨恨？你你当时就是这个感受是什么样子的？呃，你想想是因为对方的具体什么事情让你觉得无法原谅？然后你再想想，你这种感受有没有可能在你小的时候也有过类似的经历？是什么事情呢？你去想一想，然后。那个时候，年幼的你在遇到这个事情，你是怎么做的？你是不是觉得很无助？你是不是觉得自己很小，我没有能力去解决？然后这个时候，你可以告诉自己，我已经大了，我不是小时候的我了，我有能力了。做我自己的选择。你可以选择去为了别人的一个错去怨恨他，然后让自己不舒服；你也可以选择。让对方去做他想做的，然后你只要关注你自己就好了。